0: Herzlich Willkommen zu Coachgeflüster, dem Podcast des INQUA-Instituts für Coaching. Mein Name ist Johannes Juncker, ich bin Jobcoach und interviewe Menschen mit spannender Expertise rund um die Themen Karrierecoaching und berufliche Neuorientierung. Mein heutiger Gast ist Barbara Hillringhaus, sie ist eine ehemalige Klientin am INQUA-Institut. Wir sprechen heute über ihre Erfahrungen im Coaching, über Herausforderungen bei der Jobsuche für Seniorpositionen und den digitalen Wandel in der Arbeitswelt. Guten Tag, Frau Hirringhaus. Herzlich willkommen bei Kutschgeflüster.
1: Guten Tag, Herr Juncker.
0: Ich danke Ihnen erstmal sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über diese spannenden Themen mit mir zu sprechen. Und ohne weitere Vorschweife möchte ich direkt einleiten und Sie bitten, sich kurz vorzustellen, wie ist Ihr beruflicher Hintergrund, wie ist Ihre Vita. ähm, Ja.
1: Zunächst einmal möchte ich Ihnen auch für die Einladung danken, auch wenn sie derzeit virtuell nur stattfinden kann. Aber die moderne Arbeitswelt hilft uns ja, über alle bis dahin ähm, bekannten Probleme hinwegzukommen. Ja, mein Name ist Barbara Hilrikhaus. Ich habe, wie Sie bereits ähm, erklärt haben, kürzlich äh, mit dem INQUA-Institut ein äh, wundervolles Training absolviert oder Coaching-Training absolviert. habe sehr tolle, positive Erfahrungen und Einsichten gewinnen können die ich in meinen bisherigen Lebenslauf und Lebensweg wunderbar jetzt mit einbinden konnte. Ich bin von Haus aus Linguistin, habe vor vielen, vielen Jahren ein Linguistikstudium absolviert, bin durch das Linguistikstudium bereits von der Technologie begeistert worden, habe zunächst immer darauf ein Auge geworfen und habe dann Mitte der 90er Jahre den Sprung quasi in die Technologie gewagt, indem ich mich Richtung Telekommunikation bewegt habe. Damals war die Telekommunikation im Aufwind. Stichwort Liberalisierung der Märkte. Das Monopol in vielen Ländern ist gefallen. Und da gab es richtig Auf- und Ausbauarbeit. Die Telekommunikation ist dann irgendwann nach ihrer euphorischen Zeit in eine Stagnation geraten. Und es kamen die Lösungen, dieser komplexen Lösungen auf in der IT-Welt. Da habe ich quasi nochmal die Seiten gewechselt, Telekommunikation und IT gehen schon irgendwo Hand in Hand und habe dann für mehrere namhafte globale Unternehmen, aber auch kleinere Unternehmen gearbeitet. Die Technologiewelt ist ja eine sehr rasant sich im Wandel befindende Welt. Sie ähm, erfindet sich, kann man wirklich sagen, fast täglich neu und so ist das auch bei den Arbeitsplätzen.
0: Da sprechen Sie schon ein Thema an, über das wir reden möchten. Wenn ich so Sie reden höre über Ihren beruflichen Werdegang, dann höre ich, dass Sie, dass der Wandel immer ein Begleiter war in Ihrem beruflichen Werdegang. Und das ist ja etwas, das für viele Menschen in den letzten Jahren an zunehmender Dynamik gewonnen hat durch die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt. Lassen Sie uns darüber sprechen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht oder was ist, da, was denken Sie, ist da wichtig?
1: Was für den Einzelnen sehr wichtig ist, sehr viel Flexibilität zu zeigen. Nicht nur im Bezug auf die Arbeit, auf den Arbeitsplatz selber, also auf die Arbeitsplatzbeschreibung, sondern auch von wo aus man arbeitet. Die Telekommunikation ist quasi der Miterfinder des Homeoffices oder des, Remote, des Remote-Arbeitens, wie es so schön heißt. Und ähm, das wurde auch schon in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, relativ früh eingeführt und gelebt. Warum? Mitarbeiter, die, äh, so wie ich, ähm, kundenseitig sehr viel unterwegs waren, mussten ja auch überzeugend wirken, um diese Technologien anzuwenden und auch Vertrauen erwecken. Wir wissen ja aus der aktuellen Corona-Krise, dass nicht jedes Unternehmen gewillt ist, alle Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken. Aber man hat auch überwiegend gesehen, anhand der Erfahrungen, die man jetzt hat, dass es eigentlich sehr positiv ist. Diese Erfahrung durfte ich schon vor langer Zeit machen. Und es war auch immer ein sehr wichtiges Kriterium für mich bei meinen Arbeitgebern. Also nicht nur, dass ich das gerne gewünscht habe, sondern die Arbeitgeber auch mich gefragt haben, können sie oder kannst du von zu Hause aus arbeiten? Bist du so eingerichtet? Wir wünschen das. Allein um diese Flexibilität, Reisen, Vorbereitungen für Meetings und so weiter, wirklich von überall aus gestalten zu können. Aber nicht nur selbst, sondern natürlich auch mit Teammitgliedern, die in in meinen Situationen überall auf der Welt verteilt waren. Und da ist es auch wichtig, dass man über die Zeiten hinaus hinweg und über Lokationen hinweg effizient ähm, arbeiten kann.
0: Wie wichtig, denken Sie, ist es jetzt gerade für Menschen, die in ihren 50ern sind oder auch in ihren 60ern und sich beruflich jetzt aufgrund dieses digitalen Wandels neu ausrichten müssen und vielleicht nicht so eine große digitale Affinität haben? Was würden Sie denen sagen? Also was ist so die Nachricht ähm, an, an diese Menschen, dass es vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, das Ganze positiv zu betrachten.
1: Auf jeden Fall. Also von nichts Angst haben. Man braucht vor der Technologie keine Angst haben. Im Gegenteil, wenn man sich einmal damit befasst hat, dann sieht man auch, wie kreativ man arbeiten kann und welche Erleichterungen das bringt. Also ich gebe ein Beispiel. Wenn man zum Beispiel, es ist Winter, es schneit, man kann irgendwo hinkommen oder hinfahren und man hat sehr wichtige Dinge zu erledigen und kommt nicht ins Büro, dann ist natürlich das Thema Homeoffice wundervoll. Also jetzt nicht nur Corona-abhängig, sondern man kann da ganz relaxed dann quasi seine Arbeit erledigen, ohne dass man ortsgebunden ist. Und das sollte jeder auch überlegen oder Stichwort Freizeitgestaltung. Man kann vielleicht montags und freitags, also eine Kombination machen, montags und freitags von zu Hause aus arbeiten und in der Woche ins Büro gehen. Das liegt so ein bisschen an der Persönlichkeit eines Menschen, natürlich auch an der Aufgabenstellung. Aber man sollte diese Chancen ergreifen, sehr flexibel seinen Arbeitsplatz zu gestalten. Und das, denke ich, wird äh, natürlich in Branchen, die weniger Technologieaffin sind, verstärkt kommen. Ich hatte ja sehr viele Gespräche mit Kunden, die im technologischen Wandel sich befunden haben, also kleinere Unternehmen, die vielleicht auch ähm, ja, von familiärer Seite her ähm, im Besitz waren, die natürlich auch Berührungsängste haben. Aber man sieht einerseits, hat man in diesem Unternehmen erfahren, wie stark der Druck ist, sowohl konkurrenzseitig, aber auch was die jungen Leute angeht, die man einstellt. Auf der anderen Seite um das in den Beruf positiv mit einzubringen. Viele Unternehmen sehen ja auch, dass sie Erfahrungen ihrer Mitarbeiter, gerade der langjährigen Mitarbeiter, durchaus aus Service anbieten können, an ihre Kunden oder neue Kunden. Also es ermöglicht vollkommen neue Ökosysteme Und ein Teil dessen zu sein, das mit voranzutreiben, ist doch wunderbar, anstatt dass man weiß, in den nächsten zehn Jahren mache ich immer das Gleiche, Was ich jeden Tag gemacht habe. Wir werden immer stärker auch als Arbeitnehmer oder in der Arbeitswelt uns damit auseinandersetzen müssen, egal in welchem Alter wir sind, dass wir mit der Technologie im positiven Sinne arbeiten, anstatt sie zu ignorieren. Hm.
0: Ja, finde ich sehr inspirierend, wie Sie das beschreiben und das betrifft tatsächlich, wie Sie sagen, nicht nur ähm, fortgeschrittene ArbeitnehmerInnen, sondern eben auch jüngere Menschen. Es gibt ja auch durchaus jüngere Menschen, die vielleicht nicht so digital affin sind, es als Chance zu begreifen, es positiv für sich zu nutzen. Sie haben auch das Stichwort, auch wenn Sie es nicht explizit gesagt haben, Work-Life-Balance angesprochen und ich denke, da liegt auch eine Chance. Das ist auch ein Thema, das auch uns immer wieder im Coaching begegnet. Sie haben schön den Teppich ausgerollt für das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich die Neuorientierung in der fortgeschrittenen Karrierephase. Also Sie ganz konkret auch als Beispiel, haben ja verschiedene Senior-Positionen begleitet und wenn ich mich jetzt neu orientiere oder auch ganz konkret auf Jobsuche bin in der späteren Phase der Karriere, da habe ich mit anderen Herausforderungen zu tun. Da würde mich einfach Ihre Erfahrung interessieren. Wie war das für Sie? Was waren so die größten Herausforderungen und was konnten Sie auch für sich daraus ziehen?
1: Prinzip, für mich war der aktuelle Showstopper die Corona-Krise, die ich aber wieder positiv genutzt habe, also in dem Unternehmen, in dem ich zuletzt war, das wurde äh, verkauft, das ist in der Technologiebranche äh, auch kein Novum, dass man äh, durch die Schnelllebigkeit sich Know-how äh, hinzukauft, hinzuzieht. Dann, wenn man sich vorstellt, wenn man vielleicht in einem in einer neuen Abteilung 1.000 Mitarbeiter benötigt, dann auch noch Fachkräfte im IT-Bereich, das ist sehr schwierig, diese Mitarbeiter zu finden. Also ist es in der Technologiebranche ja schon Gang und Gebe, fast kleinere Unternehmen, die natürlich auch in, in zum Portfolio und zum Unternehmen selbst passen, zu akquirieren. Und das ist auch das Risiko in dieser Branche, dass man sich sehr starken Veränderungen stellen muss. Und ähm, das liegt auch ein bisschen daran, ob man risikofreudig ist. Ich glaube, Frau Reckel ähm, als Coach hatte schon mal kurz darauf hingewiesen, was ist man für ein Typ. Also ich würde mich eher als den risikofreudigen Typen bezeichnen. Und die Corona-Krise hat natürlich dem IT-Arbeitsmarkt auch zugesetzt. Ich habe aber die Chance deshalb auch genutzt, eine Pause zu machen, also nicht rumzurennen, um den nächsten neuen Job zu suchen, sondern ich habe erstmal mal reflektiert, was möchte ich denn als nächsten Schritt nun wirklich? Also man reflektiert ja eigentlich immer, aber in der IT-Branche ist es auch so, dass man häufig Jobangebote quasi auf dem Tisch liegen hat, weil eben in der Branche sehr viel gesucht wird. Das war aber jetzt anders und ich habe die Zeit genutzt, um zu reflektieren und bin dann zu dem Ergebnis gekommen, dass ich über ein Coaching, nochmal herausfinden möchte, gibt es Alternativen oder soll ich mich noch weiter spezialisieren? Weil ich habe ein sehr großes ja, Portfolio, eine sehr große Bandbreite an verschiedenen Technologiethemen abgedeckt. Also im Vertrieb kann man natürlich immer nur an der Oberfläche kratzen. Und ähm, da habe ich dann überlegt, ähm, macht es Sinn, vielleicht doch nochmal irgendwo vertieft einzusteigen? gehe ich mehr ins Consulting, da mache ich vielleicht was ganz anderes, wo ich meine Erfahrung brauchen konnte. Und da kam das Coaching mir wirklich sehr gelegen. Ähm, letztendlich ist daraus geworden, dass ich weiter in der Technologiebranche bleiben werde. Es liegt an der Natur der Dinge, weil ich mich in der Branche gut auskenne und mir das riesig Spaß macht. Aber auch das war für mich ein wesentlicher Punkt, zu sagen, dass sich das Coaching mehr als gelohnt hat, also auch für Menschen in meiner Altersklasse, in meiner Altersgruppe, lohnt es sich auf jeden Fall mit einem Coach nochmal zu reflektieren, was kann ich, was möchte ich, wie möchte ich die nächsten Jahre vor meiner Rente gestalten quasi, möchte ich überhaupt in Rente, gibt es andere Modelle, wenn ich fit und fidel bin, um vielleicht das magische Alter von 67 noch weiter ähm, mit Aktivitäten voranzutreiben und das war wirklich eine faszinierende Reise, die ich mit dem institut machen durfte und konnte.
0: Ja, das freut mich natürlich sehr zu hören. Vielen Dank für das Kompliment, das wir gerne auch an Ihren Coach weitergeben. Jetzt haben Sie schon ein bisschen erzählt, was Ihnen das Coaching gebracht hat. Da kommen wir nochmal ausführlich gleich drauf zu sprechen. Das werden wir noch ein bisschen Revue passieren lassen. Gehen wir mal einen Schritt gedanklich weiter, als das Coaching noch abgeschlossen war oder als Sie so Resümee gezogen haben. Was waren so die entscheidenden Punkte, Bei dieser Jobsuche, in dieser Karrierephase, Sie haben jetzt schon zwei Dinge genannt, also einerseits nochmal so die Selbstbestätigung, ich möchte hier in dieser Branche bleiben Und eben nicht das Erstbeste zu nehmen. Das habe ich jetzt rausgehört, das waren so zwei Sachen, die Sie auch vermutlich anderen raten würden, da sich nicht Kirre machen zu lassen, um es mal salopp auszudrücken. Gibt es noch andere Tipps, die Sie geben könnten an Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, also die ähm, berufserfahren sind, die auch schon einiges im stehen haben, die auch eine große Leistung schon gebracht haben in ihrem Arbeitsleben und die jetzt sagen, gut, ich bin jetzt in der der Situation, ich muss mich in der späteren Phase meiner Karriere neu orientieren, ich bin auf Jobsuche. Was sind so die Sachen, die Sie diesen Menschen mitgeben würden?
1: Also zunächst einmal nicht entmutigen lassen. Man hört ja doch sehr viel, wenn man so die magische Grenze von 55 oder 60 Jahren erreicht hat, dass man keinen Job mehr findet. Punkt aus, Basta. Und ähm, das ist eigentlich recht schade, dass es die vorurteil allgemein gilt, weil ich denke auch die Technologie, wird den Arbeitsmarkt in Anführungszeichen alterslos immer mehr gestalten. Warum? Weil man sucht ja in den meisten aller Fällen, gibt ja weniger Ausnahmen vielleicht, aber in den meisten aller Fällen in der Privatindustrie Leute, die ein Unternehmen für eine bestimmte Phase begleiten. Vielleicht drei, fünf Jahre, manchmal auch zehn Jahre, es kommt eben drauf an. Und ähm, da zählt immer mehr das Know-how was man hat und mit einbringt und vielleicht ein bisschen weniger das Alter. Klar gibt es natürlich Unternehmen, die sagen, wir möchten gerne ähm, junge Menschen haben, die das Universitätswissen haben, das frische Wissen haben, die vielleicht auch nach vorne brechen möchten. Aber dass dieses dieses nach vorne brechen, dieses Know-how, was diese äh, Menschen mitbringen, muss ja auch in irgendeiner Form positiv gemanagt werden. Und da können natürlich erfahrene Mitarbeiter aus aus ihrem Erfahrungsportfolio schöpfen und im positiven Sinne die Zukunft von Unternehmen mitgestalten. Also die Mischung macht es eigentlich, ich würde noch nicht mal so sehr sagen Alter, sondern die Mischung aus Erfahrung, die macht es. Und prinzipiell auch in der Corona-Zeit jetzt, wo es eher ruhig war, habe ich sehr viele interessante Gespräche mit Unternehmen geführt, die dann auch signalisiert haben, ja, ist interessant, wir müssen aber noch ein bisschen warten, aus verschiedenen Gründen. Es konnte budgetmäßig sein, dass ähm, in, in Corona-Zeit man erstmal vorsichtig war mit Investitionen oder man hat vielleicht auch Pläne erst einmal auf Eis gelegt. Aber man merkt auch momentan, dass das Ganze wieder anzieht. Und ich sehe auch, dass der Arbeitsmarkt dabei ist, wieder zu boomen. Also ich glaube jetzt im Herbst, wenn alle aus dem Urlaub zurückkommen, werden wir in eine ziemlich heiße, Phase kommen, das Unternehmen wieder verstärkt Mitarbeiter einstellen. Ist natürlich branchenabhängig. Vielleicht nicht alle Branchen suchen unbedingt Fachkräfte, aber die Technologie, das kann ich selber am eigenen, habe ich am eigenen Leib erfahren, die wird auf jeden Fall äh, wieder verstärkt nach Mitarbeitern in allen Bereichen suchen. Und äh, da ist auch die Erfahrung gefragt und sehr wichtig.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Zum Beispiel am Inquera-Institut, wo wir auch ein Team haben, das eine durchmischte Altersstruktur hat, dass gerade die Erfahrung der eben erfahreneren Mitarbeiter eben auch eine tolle Wirkung hat, gerade in dem Zusammenspiel mit Energie, die im Unternehmen auch zusammenhängt. Also das kann ich absolut bestätigen, dass eine gute Mischung in jedem Fall gewinnbringend sein kann. Kommen wir zu Ihrem Coaching. Und Sie ihren Coaching-Erfahrungen. Und da würde ich gerne nochmal sozusagen frisch anfangen und so ein bisschen chronologisch vorgehen, so dass ZuhörerInnen so ein bisschen den Weg auch sich nochmal vergegenwärtigen können. Wie sind Sie ins Coaching gekommen? Wie ist es dann weitergegangen? Was waren für Sie wichtige Momente und was würden Sie anderen Menschen empfehlen, die dann ins Coaching einsteigen möchten?
1: ich Coaching gekommen bin, ich habe durch mein Kontaktnetzwerk, ich habe mich ein bisschen umgehört, was äh, ehemalige Kollegen, Freunde, Bekannte so alles in so einer Situation äh, gemacht haben und habe immer wieder rausgehört, dass der eine oder andere doch ein Coaching dann äh, gemacht hat. Und das fand ich sehr spannend und ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin auf das institut gekommen. Mir hat von vornherein alles sehr gut gefallen, Auch, dass ich mit einem Coach vorab erstmal eine ganz lockere Runde sprechen konnte, in ungezwungener Atmosphäre, um zu schauen überhaupt, ob es passt. Und es hat auf Anhieb gepasst und auch die ganzen Sessions, die wir durchgeführt haben, waren wunderbar gestaltet anhand der Struktur, die das INQUA-Institut ja auch als Philosophie vertritt. Es war sehr strukturiert. Es war auch sehr didaktisch, sehr lehrreich, neue Einblicke. Wie kann man sich auch selber quasi nochmal coachen? Wie kann man reflektieren? Und ich habe das auch immer wieder in anderen Podcasts von ihm gehört. Eines der Highlights ist definitiv das Genogramm. Ich glaube, das heißt genau genommen ressourcenorientiertes Genogramm. Das fand ich sehr positiv. Und das war für mich so der Knackpunkt, auch nochmal zu sagen, aha, da war für mich auch der Aha-Effekt, wie kann ich das, was ich im Coaching alles ähm, mit dem Coach erarbeitet habe und erfahren habe, auch positiv in äh, Interviews mit einbringen. Also ich kann da auch noch mal ein bisschen vertieft reingehen. Wir haben ja jetzt sehr viel über Technologie geredet. Und wenn ich auch an Bewerber denke, die ich selbst eingestellt habe, ähm, aufgrund der Schnelllebigkeit der Branche schaut man sehr häufig nur auf die fachlichen Fähigkeiten der Menschen. Also kann man eine bestimmte Sprache programmieren oder hat man bestimmte Erfahrungen im Projektbereich oder was bringt man an Kundennetzwerk mit? Dabei fällt sehr häufig unter den Tisch, was ist eigentlich das für ein Mensch? So, wenn ich mich in meinem Bekanntkreis, wie gesagt, umschaue oder umhöre, bestätigt mir jeder das. Und ähm, wir haben explizit erarbeitet, was für ein Mensch bin ich eigentlich, woher komme ich, ähm, was möchte ich gerne. Wo bin ich kompromissbereit? Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr interessante Erfahrung, die ich auch wirklich jedem Jobsuchenden, der nochmal also sich verändern möchte oder auch nicht, je nachdem, ähm, auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte, sich über ein Coaching da nochmal äh, im Klaren zu werden. Wer bin ich? Was kann ich? Wo möchte ich hin?
0: Ja, vielen Dank für das Feedback auch zum Coaching und auch nochmal der Hinweis auf die Genogrammarbeit. Wir verlinken dazu auch gerne die Folge mit Silvia Reckel. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, wo es auch noch nochmal explizit darum geht, was ist es eigentlich, wie kommt es zustande und was können Klientinnen daraus ziehen. Ja. Vielleicht noch als Abschluss dazu, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie würden es jedem raten, das zu machen. Was denken Sie, ist wichtig, wenn jemand auf die Suche geht nach dem passenden Anbieter, nach dem passenden Coach? Worauf würden Sie achten oder aus Ihrer Erfahrung heraus auch? Also was würden Sie da an Tipps mitgeben?
1: Also zunächst einmal ähm, ist es natürlich wunderbar, jetzt in der aktuellen Lage, wenn ein Institut wie das INQUA-Institut so flexible Möglichkeiten anbietet, äh, ein Coaching durchzuführen Das Coaching, was mit mir durchgeführt wurde, war ausschließlich online. Gut, ich bin das gewöhnt von Berufswegen. Aber das fand ich wirklich sehr toll, dass das Ink-Institut so flexibel war und dass man also keine langen Anfahrtszeiten in Kauf nehmen musste und ähm, sich dann auch noch Hygieneregeln und alles ähm, stellen musste. Also es war, das fand ich sehr, sehr äh, gut. Die Qualität auch insgesamt hat mich sehr überzeugt, also anhand der Unterlagen, die das INQUA-Institut mir geschickt hat, habe ich sehr schnell herausfinden können, dass das wirklich etwas ist, was auf meine persönliche Situation zugeschnitten ist, also Fach- und Führungskräfte, Coaching. Und äh, es war alles auch sehr unproblematisch vom ganzen organisatorischen Ablauf. Es war also sehr schnell sind wir vom Erstgespräch dann auch ins Coaching eingestiegen. Das alles hat mir sehr gut gefallen. Also wenn man einmal motiviert ist, so etwas durchzuführen und dann sechs Monate später erst einen Termin bekommt, dann kann man sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern oder hat die Motivation auch nicht mehr dazu. Also das sollte alles schon schnell und professionell stattfinden, das Ganze. Und äh, ich kann das immer wieder nur lobenswert hervorheben, dass es alles gepasst hat.
0: Ja, herzlichen Dank und was ich auch raushöre, ist auch nochmal ein Lob auch an die Organisation rund um das Coaching herum und das geht dann besonders an unser Kundenmanagement, was wirklich ein sehr tolles Team ist und für alle, die zuhören und die vielleicht überlegen, ein Coaching zu machen oder sich zu informieren, wir haben ein tolles Team im Kundenmanagement von Inqua, die sich wirklich um jeden potenziellen Klienteninteressentinnen sehr gut kümmern und da werden sie vom ersten bis zum letzten Schritt begleitet. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und dafür, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben oder mit unserer Zuhörerschaft. Und ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Weg alles, alles Gute. Möchten Sie uns vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, wie es bei Ihnen weitergeht?
1: Also ich habe mich nochmal entschieden, in ein ähm, richtig Hardcore-Technologieunternehmen zu gehen, ein kleineres, sehr agiles Unternehmen. Und ähm, ich werde auch morgen anfangen dort und ich freue mich schon riesig auf diese neue Herausforderung und bin da auch richtig motiviert und nehme natürlich auch nach wie vor die Dinge mit, die ich jetzt im Coaching erlernt habe. Das kann ich auch dort sehr positiv einsetzen, also im Kundengesprächen und natürlich auch intern, wie ich auch mit Kollegen nochmal umgehen kann. Also das Ganze hat sich sehr positiv für mich in jederlei Hinsicht entwickelt.
0: Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe und äh, Gratulation an Ihr neues Unternehmen zu einer erfahrenen, kompetenten, neuen Mitarbeiterin.
1: Wunderbar, herzlichen Dank. Ganz lieben Dank Ihnen und weiterhin alles Gute für Sie und das enqua institut
0: Vielen Dank. Wenn du diese Folge hörst und dich nun fragst, ob ein Coaching auch für dich eine hilfreiche Unterstützung sein kann, kontaktiere uns gerne via E-Mail an info institutde Wir beraten dich gerne. Du findest uns auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook und natürlich in unserem Blog auf inquainstitut.de slash blog. Herzlichen Dank und auf bald. Coachgeflüster ist eine Produktion des Inqua Instituts für Coaching in Zusammenarbeit mit News Arts. Produktion und Redaktion Judith Jensen und Johannes Juncker. Schnitt Judith Jensen. Musik Jonathan Boyle.